0: Van dit lied word ik nu zo vrolijk zie. Quand, bon quand Eerlijk, op weg naar de tour. À bicyclette. Nous copains, Fernand, Firmin, Francis Sébastien. puis ik ben Christophe van de Goor en mijn copain voor de komende drie weken heten Sven, Serge en Frank. Mijn co-commentatoren Sven Nijs, Serge Pauwels en natuurlijk Frank Hoste. Drie weken lang praten we in deze podcast van Sport na over de etappen van de dag. De En avant met La Bicyclette van Yves Montand en natuurlijk zijn Paulette, de dochter van de postbode en het mooiste meisje van het dorp. Sven het is bijna te hopen voor de renners dat de rustdag eraan komt en dat gaat ook het geval zijn over twee dagen, want anders gaat er toch bijna iemand doodvallen zoals ze hier vlammen in deze Tour, dag na dag onvermoeibaar. Ja, absoluut. Het is indrukwekkend wat we de afgelopen week hebben gezien. Uh,
1: van kilometer 1 tot, uh, tot aan de finish. Heel vaak echt koers op alle fronten. Zowel vooraan voor de dagzegen als voor het eindklassement. Uh, ja, Die jongens moeten echt aan de bak. Verschillende weersomstandigheden. Vandaag heel veel regen. En
0: dan moet eigenlijk uh, ja, die aankomst bergop morgen in Tinië nog komen. Hè. Wat ook een heel zware beklimming is, maar dat is... Uh voor morgen of voor straks nog even een vooruitblik, een korte. Waar beginnen we? Met uh, toch maar onze landgenoot Dylan Teuns, die ja, voor een tweede keer in zijn carrière een rit wint in de Ronde van Frankrijk. Niet veel mensen kunnen dat uh, zeggen. Hij heeft ook nog een veel groter palmares, maar ja goed, dat uh, verbleekt dan een beetje bij die Tour de France natuurlijk, zoals in de Dauphiné, Ronde van Polen gewonnen, Noorwegen, noem maar op. Dat was ook al een aantal jaar geleden, is wat zoekende geweest. Zoals een hele team vorig jaar En nu echt wel een, een, een aanval van achteruit hè?
1: Ja, ja, het is gewoon echt een heel goed renner Hij kan zelfs in het klassieke werk In de Vlaamse klassiekers zelfs echt uh, meedoen Dat hmm. hebben we ook in het verleden al gezien omloop het Nieuwsblad en zo verder, hè, waar hij echt heel kort komt en, en fantastische dingen doet.
0: Absoluut, allround hè?
1: Ja, ja. is echt allround. Uh, heeft ook wel een spurtje in huis. is niet super explosief, maar uh, je moet toch opletten na een zware etappe als je ermee naar de finish gaat. Zeker bergop. Uh, en vandaag heeft hij gewoon zijn eigen capaciteiten heel goed ingeschat. Want er komen aanvallen langs alle kanten. Um, maar hij rijdt gewoon zijn eigen beklimmingen en dat is natuurlijk wel heel knap gebruikt zijn ervaring gebruikt zijn uh, zijn eigen wattagemeter om te kijken van dit kan ik aan en schat ook die wedstrijd heel goed in en dat is ook vandaag gewoon perfecte reden waarom hij waarom hij wint is heel goed maar is niet overmoedig te vroeg in de etappe en dat was Woods volgens mij wel
0: ja want hij heeft een geweldige beklimming of beklimming in moeten rijden, zoals je zegt, op basis wellicht van zijn wattagemeter. Want het is amper in beeld geweest, alleen maar in de finale. Is dan voorbij vanuit die grote kopgroep van een man of 18 weggegaan. Maar eigenlijk pas in de tweede, derde instantie, nog na Isagire, na het groepje van Quintana, na Michael Woods. En die mannen haalt hij dan stelselmatig bij, met bijna een precisie. Ja, waarop hij zijn klok heeft gelijkgezet.
1: Ja, absoluut. De koers werd helemaal opengebroken door Thijs Benoot en Krauw-Andersen uh, bij de voorlaatste klim. En, uh, en daar dat is was Woods, dan
0: verkeerd ingeschat eigenlijk, van veel te vroeg?
1: Wel, daar is Woods natuurlijk ook op gaan reageren en is dan uh, met die tempoversnelling gewoon proberen door te trekken richting de finish. Maar je moet weten dat dat nog meer dan 30 kilometer was op dat moment. Ja, de koers was ook al heel hard geweest in de beginfase, dat neem je allemaal mee, dat weer, dat kost ook heel veel energie en daar heeft Teuns toch wel zijn eigen tempo gekozen en vooral ook vertrouwd op het feit dat er nog een klim aankwam en dat hij ook heel goed daalt en alles daar, kwam daar heel goed samen. Dus ja, chapeau hoe hij deze dag echt heel goed heeft ingedeeld. Ja,
0: Bergop prima gereden en dan doet absoluut niks af van zijn overwinning. Maar hij wordt dan door de de aandringende en de oprukkende Pogacar een beetje gediend door die situatie. Omdat hij tevreden is met de gele trui die binnen is en dat hij niet koste wat het kost in de afdaling nog op zoek wil gaan van Teuns. Had hij dat gewild, had Pogacar dat dan gekund?
1: Dat weet ik niet echt dat hij dat gekund had, want ik vond dat Teuns een heel goede afdaling reed. Maakte eigenlijk geen fouten, de risico's die hij nam nam hij vooral in de snelheid maken op de rechte stukken en in het bochtenwerk was op de limiet, maar zeker niet over de limiet. En dat zag je, er gebeurde heel weinig van controle die hij verloor. En om dan kan je twaalf seconden zomaar niet dichtrijden. En dan mag je ook nog Pogacar uh, noemen. Die had ook al een aanval uh, geplaatst die indrukwekkend was. En je zag ook, ja, aan de finish was het bij Pogacar uiteraard ook uh, helemaal leeg. En het voordeel bij Teuns was, er was ook echt niets, maar dan ook niets, in die 16 kilometer nog van bergop. En dat is natuurlijk in het voordeel uh, geweest ook van Teuns. Als Pogacar nog een momentje, zelfs een halve kilometer had gekregen, uh, in de finale die bergop ging, dan was het een ander verhaal. Maar, maar nu, ja, zelfs met 12 seconden, dat was, was voldoende.
0: Ja. een ijzersterk team. Uh, Bahrein-Victorias, zo heette ze dit jaar. Vorig jaar streepje McLaren. Toen raakten ze bijna ja, kant nog wal, maar een paar overwinningen. En nu van de ene top naar de andere met Mark Paddoen, die twee keer naar elkaar wint in Dauphiné. Uh, Wout Poels, die na jaren er opnieuw staat... Uh, Mohoric, die ook onvermoeibaar uh, blijkt, en nu dus vandaag uh, Dylan Teuns. Goed, dit gaat wel de discussie op gang brengen over de selectie van de Olympische Spelen. Ties Benoot gaat mee, is door een val, zegt hij zelf, en dat stopt hij absoluut niet onder stoelen of banken, nog niet uh, top. Benoot gaat wel mee. Nu, door deze overwinning en mooie prestatie van Dylan Teuns, zullen uh, vragen gesteld worden richting de bondscoach. Had Teuns niet moeten meegaan? Zo gaat het heel vaak. Selectie is gemaakt. ...gedane zaken maken geen keer. Lijkt jou dat een een terechte vraag? Want die zal ongetwijfeld worden opgeworpen. Ja,
1: die zal worden opgeworpen. Maar om om, om nu echt voordien te gaan weten dat Teuns dit vandaag ging doen... Dat was echt onvoorspelbaar. -hmm. En je moet op een bepaald moment wel die selectie uh, doorgeven. En die werd dan vandaag bevestigd door het Olympisch Comité. Die uiteindelijk het laatste woord hebben daarin. En dat is vandaag bevestigd. En dat is vroeger dan in een selectie, uh, bijvoorbeeld, die de bondscoach alleen kan maken. Richting een wereldkampioenschap, waar je dan eventueel nog zou kunnen wat uitstellen na, uh, na een aantal dagen in de Tour. Maar bij de Olympische Spelen is dat allemaal veel complexer. Er komt nog een reis bij kijken, al die organisa- organisatie qua kledij, qua, noem het allemaal op. Mm-hmm. Dus ik begrijp wel dat op een bepaald moment uh, ja, er dan toch iemand over het hoofd wordt gezien. Want ja, zoals hij vandaag rijdt, hoort hij eigenlijk altijd thuis in die selectie.
0: Ja. Pogacar, wat moeten we daarvan denken Sven? Want dat is uh, ja Dat woord uh, ja. we, moeten we gebruiken.
1: Ja, natuurlijk heeft hij die, uh, die getallen nog niet. Maar Hij heeft wel de leeftijd. Hij heeft vorig jaar bewezen dat hij de Tour uh, aan het eind van het verhaal uh, naar zich toe kan trekken. Kan tegen de klok rijden. En als je hem ziet bergop rijden en die explosiviteit ook voor een een klimmer. Dan is dat dat het totaalplaatje. Dan dan ziet dat er voor hem heel goed uit en voor de spanning in de Tour heel slecht. Want... Om deze jongen de komende jaren, als hij natuurlijk gespaard blijft van valpartijen en, en, en eventuele kwetsures, om die te verslagen, dan moet je, je verdorie van, van goede huizen zijn.
0: Hoe uitzonderlijk is het wat we vandaag gezien hebben? Een aanval op 30 kilometer, concurrentie die het probeert, maar ja, meteen wordt het teruggewaaid, teruggeslagen. Um, Zo'n reet nog ik, plegen eigenlijk en plaatsen. Ik vind dat moeilijk in te schatten. De prestatie
1: op zich is fenomenaal. Maar ik vind het moeilijk in te schatten omdat we vandaag geen Roglic hebben die door omstandigheden wegvalt. Uiteraard hebben we wel Carapas. dat klopt, maar Bernal is hier ook niet aanwezig. We hebben ook uh, toch een aantal jongens waarvan ik denk dat ze langer in staat zijn om hem te volgen, maar door omstandigheden hier of niet zijn of uh, door valpartijen al achteruit zijn geslagen. Dus ja, die prestatie is indrukwekkend. Maar ik denk dat, dat Carapas niet degene is die uiteindelijk binnen x aantal jaar degene is die het kortst zal aanleunen bij, 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 uh, bij Pogacar.
0: Nee. Beschrijf zijn versnelling eens, want hij kan ook een versnelling plaatsen bergop. Kon dat door vroeger nog ietsje sneller, denk ik. Die liep wat langer op de pedalen, moest dan wat kleiner gaan schakelen. Uh, Chris Froome die demarreerde vanuit het zadel en keek dan alleen maar naar die wattagemeter en en calculeerde dat in hoe lang hij dat van de streep kon volhouden. Deze jongen demareert vrij krachtig, maar lijkt dan totaal niet stil te vallen. Behoudt dat tempo.
1: Ja, het is, een, het is een totaal ander type renner dan Contador, die uh, bij wijze van spreken 80% van de klim al staande uh, overwon. Dan heb je Froome, die eigenlijk 90% van de klim al zittend overwon. Zelfs zijn versnelling, mm-hmm. zijn explosieve versnelling, uh, al zittend deed. Met een immens kleine versnelling en heel veel souplesse. Deze gebruikt wel uh, een grotere een groter, uh, versnelling en gaat dan... Een beetje de tussenweg zoeken van staan op de pedalen en behoorlijk veel zitten. Maar met met redelijk wat souplesse. En heeft een explosiviteit die je bij de anderen niet vindt. Hij is is, uh, extreem explosief voor een klimmer te zijn, vind ik. En en dat zag je ook in finales van luik bastenaken luik en zo verder. Dus hij kan veel meer dan alleen de Ronde van Frankrijk winnen. En dat zou al heel straf zijn als je, als je dat alleen al op je palmares kunt zetten maar we gaan daar de komende jaren veel meer van zien dan dat want hij koerst ook gewoon graag buiten uh, de Ronde van Frankrijk en is iemand die met plezier ook uh, een, een, een atypische voorbereiding doet zoals hij ook dit jaar bewijst geen Ronde van Zwitserland, geen Dauphiné zijn eigen weg volgen uh, mooi voorprogramma gereden uh, fantastische overwinningen en dan uiteindelijk uh, Ronde van Slovenië op je naam zetten en dan boom klaar om de Tour uh, naar zijn hand te zetten.
0: Ja. Ik wil je heel graag um, op dit ogenblik de top 10 is voorlezen. Pogacar dus. Kleine twee minuten op Wout van Aert. Lutsenko is derde. Dan Oeran. Vinegaard. Carapas op vijf minuten. Kelderman zevende. Henrik Mas. Godu en Bilbao. Op voorhand hadden we daar een Mas gezet. Ja, buiten het, eh, Pogacar dan. Hè. En Carapas ook wel. Oeran. Ja. Misschien. Um, maar dan het is, is heel, heel opvallend, hè? Ik bedoel, een ja. aantal namen die we toch... Uh, het, is heel op, het is heel opvallend, de maar goed. Typische top 10 na, na één week rond van Frankrijk.
1: Nee, dat klopt, maar we zijn ook nog maar één dag in de bergen. En uh, we hebben natuurlijk koers gehad waar uh, ook heel veel klassiek renners nog hun ding hebben kunnen doen, in een vroege ontsnapping hebben gezeten. En de echte klassementsmannen die in principe vandaag in die top 10 hadden kunnen staan, daar is 70% al geveld door valpartijen en pech en en noem het allemaal maar op. En dat maakt dat we deze atypische 10 renners hebben die nu vandaag de dag daar bovenaan uh, plaats hebben genomen. Maar er gaan nog wel behoorlijk wat verschuivingen komen uiteraard. En ik denk dat Vinnegaard op dit moment in pole position staat. Jong, eerste keer de Tour, maar klaar om uh, het podium
0: uh, yeah, te bestormen, te bestormen
1: ja. de komende dagen uh, richting Parijs.
0: Wat, mogen we, of wat zou de beste strategie zijn van, van Pogacar, los van zijn temperament, is dat nu gaan verdedigen? met het risico om misschien toch eens op een counter te lopen, waar we nu niet vanuit gaan wat we allemaal, op basis van wat we gezien hebben. Of verwacht jij toch nog aanvallen bergop? Wat, wat denk je?
1: Ja, Zo'n wedstrijd als morgen in Tinje, waar uh, de aankomst boven ligt, en als de mogelijkheid zich aandient om een rit te winnen, zal hij dat zeker niet laten liggen. Maar om nu nog extra voorsprong te gaan nemen... Uh, Dat zie ik niet direct noodzakelijk. Ik denk dat hij ook wel al heel veel energie heeft verspeeld, ook al schatten we dat misschien nu totaal zo niet in. Maar ook hij zal ergens rust moeten nemen. Ook hij zal ergens uh, de bescherming van de ploeg toch wel gaan opzoeken. Met vooral ook in het achterhoofd. Oké, we kunnen ons vandaag wel goed voelen. Maar Parijs is nog ver. En je moet nog door die Pyreneeën. En er kan nog van alles gebeuren. Dus laat ons toch maar wat reserve inbouwen. Ik denk dat ze daar de juiste mensen op de juiste plaats hebben om dat echt verstandig uh, te gaan indelen.
0: Wout van Aert kan daar nog lang staan, denk ik, op die tweede plaats. Als je ziet, hij heeft... uh... Dikke twee minuten voorsprong op Lutsenko als derde. Dus ja.
1: Ik denk niet dat hij daar nog nee. lang zal staan. Ik denk dat hij morgen uh, toch wel de bus zal gaan opzoeken. Ja. Uh, dat hij vandaag gestreden heeft om te proberen geel te pakken.
0: Omdat het eigenlijk de laatste kans was. En, dat ja. denk ik ja. wel.
1: Daar heeft hij echt vandaag echt wel voor geknokt en gevochten. En mijn, mijn petje af voor de manier hoe hij dat heeft aangepakt. Echt grote klasse. Tot op de finish, bij wijze van spreken. Maar uh, je kan dat niet blijven bovenhalen, Zeker niet met wat nog moet komen. En zeker niet met uh, um, ja, de Olympische Spelen in het achterhoofd, Parijs-Roubaix en zo verder. Je zal op een gegeven moment ook wel ergens moeten de gas gaan dichtdraaien. En hij heeft het geprobeerd. Uh, het is niet gelukt, maar het was echt een verdienstelijke poging.
0: Krijgen we nu een dubbele koers, namelijk voor de resterende twee podiumplaatsen tussen de karapassen en massen van deze wereld. Los van uh, de winnaar die vast staat, ja. of hoe gaat deze ja. Tour zich ontwikkelen? Ja,
1: ja, ja, je gaat een koers in de koers krijgen. Je gaat uh, jongens krijgen die gaan aanvallen, dan gaat dat gepareerd worden door mannen die dan hun plaats in het klassement niet willen gaan afstaan. Dat is ook wel de traditie in de Tour, maar uh, dat spel gaat inderdaad nu gaan beginnen. En dat wordt wel boeiend om te kijken, maar natuurlijk, het is niet meer voor de eerste plaats. En, en uh, we zijn natuurlijk verwend geweest hè, vorig ja. jaar, tot in de, la- de voorlaatste dag.
0: Nee, dat is waar, ja. Dus eigenlijk samengevat, jij hebt de enige echte boeiende, leuke, beslissende koersweek mee- meegemaakt voor de, de komende co-commentatoren Serge Pauwels en Frank Osten. E- eigenlijk alleen nog uh, peanuts Ik wist en perfect,
1: ik wist perfect uh, welke week ik moest uitkiezen, voilà, Christophe. De eerste.
0: <laughs> ja, zo blijkt nu wel. <laughs> Absoluut. Um, tienje morgen, lastige klim, ja, zeker. Uh, richting de Stuwdam, steile stukken en dan naar het, uh, het meer van Tienje. Verwacht je een groep of klassementsmannen allemaal rustig naar wat vandaag gebeurd is?
1: Er gaat weer aangevallen worden. Er gaat weer uh, gekoerst worden om in die vroege ontsnapping te zitten. Ik denk dat er mogelijkheden bestaan opnieuw uh, voor jongens die het dan zullen rekken tot uh, tot boven uh, aan de finish. Maar natuurlijk, het is weer een ander verhaal. Dit is een klim uh, naar 2000 meter. Dat is ook niet voor iedereen weggelegd. Ik denk dat we morgen onze kaarten eens uh, moeten goed schudden. En ik zet uh, morgen mijn kaart dan op een nieuwe landgenoot. En dat is Thomas de Gent.
0: Nou oh ja, een
1: dag later eigenlijk. Ja. Minder stijl, zoals hij zelf ook al zegt. Heeft het in het interview ook aangegeven. en uh, ja, Je voelt het aan alles. dat uh, Ook hij probeert in deze tour toch wel um, er iets speciaals van te maken. Hij heeft al een paar keer in de aanval proberen zitten. Is dan niet gelukt. Maar Tignen heeft hij zeker aangekruist.
0: Jij kan skiën, hè?
1: Ik kan skiën, ja. ja.
0: Ooit al in uh, Tignen-Valdiser geweest? Nee, in ik skiën? ben een
1: Oostenrijk-fan op dat vlak. Oh, ja. uh, dat heeft dan vooral te maken met de combinatie uh, skiën en apreski, En dat vind je toch iets minder hier in Frankrijk.
0: Dus je bent er wel al geweest? dat je het weet. Uh...
1: Ik ben nog niet... Nee, nee, maar Frankrijk in het algemeen is ah, minder ja. uh, apreski-gezind. Uh, maar uh, ik ben in Tignen zelf nog niet geweest. Dus ik laat mij morgen verrassen.
0: Oké, okay, dus jij als niet-alcoholman, jij houdt van apres-ski. Hoe doe je dat dan?
1: Uh, je hoeft niet te drinken om, uh, <laughs> nee, dat is ook om, om uh, de apres-ski op te zoeken en, ja. uh, en, en, en sfeer te maken. Hè. Ik, uh, ik zie de avond uh, iedere keer vrij rustig beginnen en aan het eind van het verhaal ben ik degene die nog stevig op de schoenen staat en dan begin ik me pas te amuseren.
0: Voilà, aan. alweer een foute vraag van, uh, van mij. Klopt helemaal, hè. Klopt helemaal. Voilà. Dankjewel, tot morgen. Ja. A bicycle